1: Salut à tous, bienvenue dans ce podcast dédié au NanoRimo. ça y est, après la musique, je vous vois sur le chat, vous êtes en train de vous énerver, c'était Tom O'Dell, laissez-le tranquille, il est très bien ce garçon, après la musique nous voilà, euh, donc dans ce podcast dédié au NaNoWriMo, Au cas où, on ne sait jamais, si vous venez juste de débarquer, qu'est-ce que le NaNoWriMo On réduit en nano euh, pour les intimes. Euh, Ça veut dire National Novel Writing Month, euh, soit en français euh, le mois national de l'écriture de romans. Oui, c'est un peu moins glamour. Euh, Le challenge est le suivant, il faut écrire un roman de 50 000 mots en novembre donc en 30 jours euh, ça a commencé en 99 euh, aux, U- aux états unis et depuis c'est un peu devenu une institution euh, aujourd'hui le nano c'est plus vraiment national c'est complètement international il euh, y a des milliers de participants dans le monde qui se réunissent chaque année pour participer à ce gros challenge en fait dont le prix est euh, la seule satisfaction d'avoir soit atteint euh, les 50 000 mots, soit avoir avancé sur son roman, ce qui est déjà pas mal. Euh, le but de ce podcast est de, déstress- de vous déstresser un peu face au nano, personnellement, euh, moi la première, hein, j'ai envie de dire, puisque depuis plusieurs, na- plusieurs années, je vois le challenge passer, je me dis « mais, ouais, je le fais l'année prochaine, ouais mm. !» Ouais, bah toujours pas, hein, je... <rire> ça fait au moins 4 ou 5 ans, c'est, c'est pas grave, on va y arriver un jour Alors, avec moi pour discuter de ce sujet passionnant, euh, Laure Isabelle qui est organisatrice euh, du Nano à Paris. Ça fait 8 ans qu'elle participe et 7 ans qu'elle est organisatrice. C'est bien ça, je ne me trompe pas Un peu plus, mais c'est pas grave. Même moi, -moi. à force, je Je viens de réaliser que ça faisait 11 ans que j'y participe. 11 ans (rire) Oui. Waouh Ah ouais, c'est la classe quand même. Ça fait 11 ans que tu participes, c'est l'âge de mademoiselle. (rire) (rire) Euh, Bienvenue et merci d'avoir répondu euh, présente à notre invitation. C'était un plaisir et c'était euh, une envie depuis en fait très très
2: longtemps hein, parce qu'on on voit depuis, euh, je pense que vous êtes peut-être dans Les Mademoiselles, l'un des premiers médias d'information qui a parlé du, du nano euh, en France en fait. Voilà, peut-être oh. pas le premier mais vraiment dans les premiers. Donc, euh...
1: ouais, ça nous fait très plaisir euh, que tu sois voir nous. Euh, avec moi, autour de la table, il y a Clémence, notre rédac Salut Clémence. Bonsoir. Et Lina, qui travaille à la régie publicitaire. Vous ne l'avez peut-être jamais vue, mais elle est là. Elle travaille dans l'ombre et elle travaille pour le bien de Mademoiselle. Salut pas. Lina.
4: Bonsoir. Coucou. Elle fait partie des gens qui nous aident à gagner de l'argent pour faire tourner cette belle entreprise. C'est donc... ça, heureusement que je suis. Là. Ah oui, <rire> c'est, très... c'est même pas une blague, heureusement que tu es là.
1: <rire> Vraiment. Euh, donc toutes les deux vous participez au Nano cette année. Euh, Clément, c'est ta deuxième année si je me trompe pas. Euh, oui. Mais pas
4: consécutive. D'accord. Je... La, nano, La première fois que tu as participé, c'était quand C'était en 2014.
1: Ok. Et donc tu as réussi ton challenge ou pas En
4: 2014, oui. Euh, donc là, oui, la première fois que je l'ai fait, je, je, j'ai réussi. Il me restait un peu, un peu moins de 20 000 mots sur le dernier week-end. Donc euh, j'ai fait un dernier week-end marathon Oula. et j'ai fini le dimanche soir à 51 000 et quelques. C'est beau
1: <rire> Et cette année, comment ça se passe
4: Alors cette année, euh, <rire> donc 50 000 mots en 30 jours, j'ai compté que ça fait environ une moyenne de 1700 mots par jour. Donc aujourd'hui, on est le 9 novembre, je suis officiellement à 15300 mots de déficit, parce que je n'ai pas encore écrit une seule
2: ligne. Ah, je pensais que quand tu disais plus de 15 000 mots, je pensais que c'était ton total... Non, c'est le déficit Oui, c'est le déficit, oui. D'accord, tu comptes par déficit. Écoute, je me prie des
4: objectifs. Après, point positif, là, je pars en week-end demain, donc j'ai, j'ai 4, 4 jours devant moi, 3 jours devant moi, euh, pendant lesquels je compte rattraper mon, mon déficit. Ça fait environ 5000 mots par jour. Euh, ce, qui, ce qui est quelque chose de complètement, euh, complètement faisable. Oui. Donc euh, j'ai, j'ai la foi, j'ai l'espoir.
2: <rire> si tu as été capable de faire 20 000 mots en deux jours euh, oui. notre année,
4: c'est ce que je me dis.
2: Et toi Lina, c'est ta première année Ouais, c'est la première fois.
0: Et euh, genre pour l'instant, je suis super en retard aussi. Un peu moins que Clémence. <rire> et j'ai fait 800 mots. Et euh, bah, je bloque un peu, mais bon. Enfin, c'est un petit challenge. On va, on
4: va en parler, non, de, de comment euh, ouais. éviter d'être bloqué, etc. Et je, pour moi, le plus dur, c'est de commencer, en fait. Et, euh, à 800 mots, t'es déjà, t'es déjà lancé et t'es, et t'es à 800 mots devant moi.
1: <rire> c'est vrai. Alors, on est d'accord que bon, 50 000 mots en un mois, ça, pour moi, c'est un peu le bout du monde, je vous avoue. Euh, mais on rappelle que le nano, c'est quand même avant tout un challenge personnel. Euh, en gros, c'est un peu vous qui décidez de vous mettre la pression toute seule. On est d'accord Absolument. Et euh, Laure-Isabelle, moi je voulais savoir, depuis, euh, donc, tu participes depuis 11 ans au Nano, comment est-ce que tu as découvert la première fois
2: Le Grand Blanc... <rire> euh,
1: je pense que c'était
2: euh, sur Internet, forcément parce que c'est là que c'est né, mais euh, à l'époque, c'était pas du tout euh, connu en France. Euh, donc c'était sur euh, des blogs anglo-saxons en fait. Qui euh, en parlait parce qu'il l'avait déjà depuis euh, quelques années. Euh, voilà. Et je me suis dit, oh, c'est intéressant. Sauf que pour euh, l'anecdote, je l'ai découvert en décembre. J'ai donc Loupé. dû attendre un an <rire> pour y participer la première fois. Voilà. Mais tu t'es,
4: tout de suite dit, quand, quand tu t'es tout de suite dit, pardon, quand tu l'as entendu parler du challenge, euh, j'ai,
2: j'ai envie de le faire. Euh, oui, parce que moi, je marche très bien avec les objectifs, en fait. Euh, ça me permet de me poser, parce que je sais que forcément, euh, quand j'ai ent- entendu 50 000 mots, ça n'avait pas grand sens pour moi. Tant qu'on ne l'a pas testé la première fois, on ne sait pas à quel C'est point euh, ça peut être épais. Pour donner une, un ordre d'idée, ça fait environ 175 pages. Grosso modo. C'est pas mal. Voilà, ce qui est pas mal euh, maintenant faut savoir que c'est pas euh, quand on dit roman c'est un premier jet d'un roman oui. donc on va tout de suite déstresser on demande pas la perfection du tout parce que de toute façon personne n'est capable du, du premier coup de d'écrire un roman parfaitement donc euh, c'est, c'est pas le but le but c'est d'avancer d'avoir une une deadline, un objectif et plein de gens en même temps et plein de ses amis et de ses connaissances euh, qui, qui foncent en même temps que vous en fait. Et du coup, euh, c'est pour ça que ça aide notamment à démarrer. <rire> c'est vrai,
4: c'est vrai le, moi le chiffre me, me faisait peur et en mmh. même temps, c'est vrai que c'est paradoxal parce que tu ne te représentes pas la, la réalité qui, qui recouvre. Et effectivement, le fait de me dire... Euh, euh, pour moi, écrire un roman, ça me semblait une, une montagne insurmontable, et de me dire que euh, beaucoup de gens se lancent ce défi de le faire 50 000 mots en un mois, c'est donc que c'est faisable, puisqu'en mmh. plus, beaucoup de, gens, euh, beaucoup de gens y arrivent, hein. c'est, c'est, pas du, c'est pas du tout un challenge inaccessible, entre guillemets, euh, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a rassurée déjà, et ça m'a motivée à, à
2: me lancer. Et puis en général, ce qu'on fait, c'est que euh, plutôt que se dire, bon bien sûr, il y a 50 000 mots dans le mois, mais tout le monde réfléchit en, en quota jour surtout, <rire> ce, qui est, ce qui semble beaucoup plus faisable. Euh, on va parler, euh, alors tout le monde, a, toi tu, tu es très généreuse parce que tu as un peu augmenté la moyenne pour l'arrondir, c'est vrai, c'est vrai. mais euh, tout le monde est là, à, est-ce que tu as fait tes 1667 mots dans la journée oui, j'ai arrondi à 1700. Hein, parce que oui, tout de suite, ça fait plus petit. Donc c'est, c'est très précis. Est-ce que tu as fait ton quota que Voilà, donc, euh, mais c'est toujours comme ça. Hein. C'est plus facile quand on voit la montagne de se dire, je vais déjà aller à la première étape. Hein. Oui,
1: c'est voilà,
2: ça. je vais dormir et puis ensuite je reprends demain.
1: Et donc toi, la première fois, est-ce que tu as réussi ton challenge d'écrire un roman
2: Pas du tout. C'est pour ça que
1: <rire> je pense que je suis c'est la bonne personne pour...
2: <rire> Euh, déstresser tout le monde, dédramatiser et déjà le nanovremo c'est fait pour ça, c'est fait pour dédramatiser euh, l'écriture et euh, l'écriture de roman qui est quelque chose de, de très travaillé, de complexe quand on veut le faire mais c'est avant tout un art et c'est avant tout un art qui utilise énormément l'imagination parce que les outils c'est euh, un papier, un stylo ou un ordinateur donc il n'y a, a pas beaucoup d'outils sauf son imagination et sa tête. Donc, euh, vraiment, il faut commencer par se faire plaisir. Et euh, la première année, quand je l'ai fait, eh bien, euh, j'ai écrit seulement 8000 mots. Donc, euh, je, suis, euh, je suis le bon exemple pour montrer que progressivement, en fait, euh, on peut commencer euh, le, le nano et finalement l'utiliser vraiment comme un entraînement, comme un bac à sable aussi, pour ses projets d'écriture, on peut se dire... Là, j'utilise c'est pas le grand roman que je veux écrire, mais j'ai une petite idée comme ça qui me trotte, j'ai quelques personnages euh, dedans et j'aimerais bien tester voir un peu ce qu'ils donnent, ou alors au contraire j'ai une histoire très travaillée, mais j'ai tel personnage secondaire dedans et j'aimerais bien voir ce qu'il donne. Et voilà, je, je me donne un mois pour ça et euh, je me fais complètement plaisir. Euh, je prépare rien et j'y vais à l'improvisation. Il y a vraiment tout type euh, d'écrivain. Au sein du nano, il n'y a pas une seule formule et il n'y a pas euh, un seul objectif pour les gens euh, qui y participent. Il y a autant d'objectifs et autant de façons de le faire qu'il y a de participants. C'est le principe euh, que ce soit quelque
1: chose de basé sur l'imagination, de toute façon. Et qu'est-ce qui t'a motivé la première fois à, à faire le nano C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai envie de faire le nano... Juste pour le défi, parce que ça m'amuse. Est-ce que tu avais vraiment une idée de roman déjà au premier abord Alors oui, j'avais une idée de roman. J'en avais en fait, c'était mon problème, j'en avais plusieurs.
2: Euh, depuis lors, j'en ai encore plus, <rire> même si euh, je participe au nano chaque année, c'est le problème. Et de me dire, en fait, euh, je ne prends jamais le temps euh, de l'écrire parce que euh, la vie étudiante, professionnelle fait qu'on est très, très occupé, que c'est facile d'avoir plein d'autres choses et de se dire « oui, j'écrirai ce week-end » ou « j'écrirai en rentrant du travail ». Et puis, on ne le fait pas parce qu'il n'y a finalement... Euh, on, on a toujours l'idée qu'on a tout le temps, on a toute la vie pour l'écrire. Mais à un moment, il faut bien s'y mettre. Et euh, je me suis dit « mais c'est parfait pour moi parce que euh, je vais avoir un, un objectif clair ». Un moment précis qui va me dire, prends ce temps pour toi. C'est ton mois dans l'année pour toi. Le le reste du temps, c'est aussi pour tes amis, ta famille, ta profession. Mais celui-là, c'est vraiment là où euh, on change complètement euh, son organisation de vie. À la fois, c'est très rafraîchissant parce qu'on déconnecte de beaucoup de choses. À la fois, c'est stimulant parce qu'il y a un rythme qui est très intense. hein. Euh, ce serait difficile euh, de le faire euh, toute l'année. Il y a des gens qui y arrivent, hein. il y a, je précise toujours, il y a quand même des gens qui arrivent à avoir le même rythme d'écriture toute l'année, hein. même en ayant une activité à côté, mais ce n'est pas la majorité des gens. Et donc à ce moment-là, on a ce mois-là, et en plus, déjà on découvre plein d'autres personnes qui, euh, qui partagent la même passion, euh, une passion qui, à la base, normalement, est assez... Euh, bah, solitaire, individuel. donc on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer d'autres personnes euh, qui écrivent comme on pourrait rencontrer d'autres personnes qui font du théâtre, vu que tout le monde euh, oui. va être ensemble pour monter une pièce. Euh, et là, on va pouvoir euh, partager ce moment-là avec des personnes soit en vrai pendant les événements, soit en ligne aussi, parce que ça ouais, marche très bien. On va en parler bien. tout
1: à l'heure euh, en détail euh, des, mmh. des writing sur le chat et euh, des événements euh... Euh, organisée dans la vraie vie, comme mmh. on dit, euh, in real life. Euh, moi, je voudrais m'intéresser particulièrement au fait que tu es quand même euh, ML, donc dans le jargon du nano, euh, ML, c'est Municipal Liaison. Mmh. Li- J'ai du mal à liaison. Liaison. <rire> euh, du coup, euh, tu es organisatrice euh, du nano à Paris. Mmh. Comment ça se passe pour toi Comment tu es devenue organisatrice déjà euh,
2: parce qu'on me l'a demandé.
1: <rire> <rire> en fait, tu disais tout à l'heure que tu es arrivée au tout début du nano à Paris, donc c'est, enfin en France, ouais. c'est pour ça en fait, qu'on t'a dit genre hey, « hé tiens, ça t'intéresse ?» En fait,
2: il y avait euh, une autre personne qui était déjà euh, ML, donc organisatrice, ça va être plus simple. Euh, et euh, j'ai participé la première année, et en fait, dès la deuxième année, elle m'a demandé si... Euh, je souhaitais l'aider euh, à organiser euh, ce challenge. Alors c'était à l'époque un tout petit challenge avec un tout petit groupe euh, de personnes. Euh, c'était pas du tout connu, euh, voilà. Et puis j'ai dit, bah oui, voilà. Qui t'a donné un, un coup de main
1: Et donc, précisément, ton rôle, c'est donc d'animer la communauté euh, Nanorimo euh, pendant le mois de novembre Alors, et à d'autres moments de l'année oui.
2: Alors, animer euh, la communauté, euh, essayer de, de motiver aussi, de, d'accompagner, de répondre aux questions, c'est être un peu aussi un point information, c'est plein de choses comme ça en fait, euh, tout autour euh, de l'événement et puis c'est, euh, euh, j'allais dire, s'adapter à toutes les personnes qui arrivent et euh, à tout ce qu'elles apportent aussi avec elles parce que, comme je dis, chaque personne arrive avec sa vision de l'écriture, sa façon de faire, ses bons conseils aussi. Et euh, donc ça enrichit, j'allais dire, le pot commun de tout le monde.
1: Et euh, donc je rappelle aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent euh, que tu es bénévole pour être organisatrice du Remo, que dans la vraie vie, tu as un travail à temps plein. Comment est-ce que tu t'organises au mois d'octobre pour ta vie personnelle au quotidien, l'écriture plus l'organisation du nano?
2: Je ne dors plus. <rire> <rire> euh, au-delà de ça, je pense que je dors moins quand même. Non, de toute <rire> façon, le sommeil, c'est surfaël, je... <rire> Vraiment. Mais tous me disent ça dans le nano, mais je ne les crois absolument pas. <rire> moi, j'ai, une, j'ai une
4: théorie sur le fait que quand tu as une passion, tu, tu prends sur tes heures de sommeil. Parce que moi, c'est vraiment mon, mon énergie vitale, la passion. Et quelque part, ça compense énormément d'heures de sommeil que du coup, je, je ne prends plus ou je ne fais plus. Euh, non pas parce que je, je me l'interdis, mais c'est parce que j'en ai plus besoin en fait, c'est mon, mon corps et ma tête me disent euh, go, on est va, on a plein de trucs à faire c'est l'adrénaline c'est ça, mais oui, c'est, c'est vrai,
2: on, je pense qu'on est nourri de thé et d'adrénaline en fait pendant un mois dans le nano. Euh, en fait, <rire> euh, l'un des conseils que, que je donne, on fait toujours une petite liste de tout un tas de conseils pour bien préparer le nano, enfin selon les gens, et l'un des conseils que l'on donne, on leur dit... En octobre, envoyez un message à votre famille, vos amis, toutes les personnes autour de vous, pour leur dire que pendant le mois de novembre, vous n'êtes plus disponible pour elles. Ah, que c'est ça le truc que vous ne ferez plus le ménage à la maison, que non vos 50 ah, vos 60 de tâches ménagères, vous ne les ferez plus. <rire> t'as fait ça, Lina
0: Non. <rire> c'est peut-être pour ça que j'en suis qu'à 800 mots en fait. Moi, j'ai oublié,
2: j'ai alors, oublié il... de dire au monde entier, laissez-moi tranquille il y a plein de stratégies genre remplir son congélateur parce qu'on n'aura pas le temps de cuisiner euh, toute vie sociale, en fait on a une vie sociale très importante pendant le nano mais elle est toujours liée à l'écriture avec euh, les gens qui font le nano Exactement. En fait, c'est là où on retrouve tout le monde alors bon, nous on a une communauté, on en reparlera, qui a grossi qui se voit au-delà du, du nano, mais du coup, c'est plein de gens aussi qui se retrouvent à ce moment-là. Et donc, finalement, les, les seules personnes que l'on voit, ce sont euh, ces personnes-là. En général, pour les personnes qui travaillent, je leur dis honnêtement, pensez au RTT. Pensez <rire> en garder eh ben. pour le mois. Ah, euh, ça, nouveau. là, je l'avais. Tu vois, Alors, demain, <rire> je suis en week-end dès demain. <rire> c'est parti donc, pour quatre jours. <rire> voilà, donc euh, j'en pose aussi parce qu'effectivement, le, le rythme ne serait, euh, serait pas tenable. Euh, quand, quand on travaille, quand on est étudiant, il y a une, une autre problématique, c'est quand on a des examens. Alors, certains étudiants m'ont dit quelque chose d'assez extraordinaire. Ils m'ont dit eh ben, l'année du, où j'ai fait le nano, c'est là où j'ai le mieux réussi mes examens. Je leur dis, comment ça se fait Ils ne comprennent pas non plus. mais voilà. Tu t'organises.
4: En fait, c'est ça le truc c'est que quand tu as des contraintes, tu es obligé de t'organiser. Euh, mmh. Et en vrai. Quand tu es étudiant, hein, j'ai, j'ai passé par là. <rire> une, quand t'es organisé, as des méthodes de travail qui te permettent de gagner en efficacité. Donc moi, ça me surprend pas du tout, en fait. Que si t'as... Encore une fois, si as un projet, un truc qui te passionne, c'est un, c'est un vrai moteur. Euh, en 2014, la première fois donc, que, j'ai, que j'avais fait une année et donc l'année où j'ai, où j'ai réussi, je, je faisais littéralement des journées de 12-14 heures parce que j'ai, bah, j'étais déjà rédactrice chez Mademoiselle, j'écrivais toute la journée. Et après ma journée de travail, j'allais dans un bar, et j'enchaînais avec, euh, je, je sortais mon ordinateur, je, j'avais fermé tous mes onglets, je ouais. changeais de fenêtre en fait, et c'était parti, je, je, je reprenais mon roman là où je l'avais laissé la veille, et, euh, et, et je dormais 6 euh, heures par nuit pendant environ tout le mois, et, mais, à la, mais à la fin du mois, je veux dire, c'est, j'ai jamais été aussi euh, épanouie dans l'écriture que, cette, euh, que ce mois-ci quoi.
2: Bah, j'aime bien le mot marathon pour expliquer euh, le nano-vrimo parce qu'il y a vraiment des ressemblances dans, dans la façon dont ça se fait et surtout même dans les sensations que l'on peut avoir. Euh, dans le sens où il où y a aussi euh, vraiment l'exaltation que l'on peut avoir à à avoir l'impression qu'on fait un, un effort presque physique. Alors là, c'est l'imagination, etc. Mais il y a un côté physique dans le sens où on combat sa fatigue aussi. On va courir un, un peu partout. Euh, on doit, euh, il y a un côté un peu entraînement, dépassement de soi et, et passer la ligne d'arrivée euh, en même temps que tout le monde ou un peu en décalé avec les autres et euh, entendre les, les encouragements, euh, j'allais dire, de, de ses proches autour de soi quand on les a prévenus, <rire> et qu'ils savent que c'est important, oui. ou euh, les personnes qui ont aussi participé et qui vont euh, vous encourager. Euh, parmi, j'allais dire, certains de mes meilleurs souvenirs, c'est euh, euh, notamment euh, la première fois où j'ai euh, passé, enfin, euh, au bout de quelques essais, la ligne d'arrivée des, des 50 000 mots euh, au nano, et c'était pendant un writing, donc euh, une, euh, une rencontre euh, entre euh, nano et là, euh, bah, c'était à la fin du mois, hein. c'était dans, dans les derniers jours. Et, et dès qu'on finit une période d'écriture, tout le monde dit où il en est. Et c'est vrai que dès que quelqu'un a fini, tout le monde applaudit, tout le monde est super content, etc. Donc, il y a vraiment euh, le côté euh, encouragement, euh, victoire, mais pas dans le sens concours ou pas contre les autres, mais victoire pour soi. Le, le but, c'est pas d'être le plus rapide, euh, c'est d'y arriver. Ouais, c'est je, d'aller je, le plus je loin.
4: Je suis vraiment d'accord avec cette image du marathon, en fait, parce que pour moi, il y a une, il y a une dimension euh, d'appréhension avant, comme si c'était euh, bah, le marathon, c'est une épreuve mythique. C'est un je un vais, ouais, c'est, je vais jamais y arriver. C'est, 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 c'est pas, c'est pour, pas moi. pour moi. C'est ça. C'est pas pour <rire> moi. Et il y a un côté dépassement de soi, parce que euh, bah, c'est un investissement physique, c'est un effort prolongé, euh, pas forcément, euh, pas forcément physique, parce que c'est enfin, physique, je le disais pour le sommeil, c'est ce genre mmh. de choses, l'organisation. Mais effectivement, au, au point de vue de l'imagination, comme tu le soulignais. Et il y a ce côté euh, euh, de, de, de sentiment d'accomplissement euh, à la fin quand, quand tu y arrives. Et, mais, mais encore une fois, je, alors, je pense que si je n'avais pas atteint les 50 000 mots, de toute façon, pour moi, j'avais, c'était déjà une victoire. C'est-à-dire que j'étais sortie de cette euh, croyance limitante qui est que je ne suis pas légitime pour écrire un roman, mmh. j'ai rien d'intéressant à dire, qui je suis, hein, je ne suis personne. C'est et... ça,
0: enfin, en fait euh, moi euh, du coup j'arrête pas de le répéter mais j'ai pas encore du tout fait le bon nombre de mots mais en fait euh, je me suis lancée dans le nano, déjà je me suis décidée le 31 octobre, ah. et <rire> je me suis inscrite le 1er novembre et, euh, et en fait j'avais aucune idée de ce que j'allais écrire et c'est surtout qu'en fait je me serais jamais bougé les fesses pour faire quelque chose comme ça, parce que c'est bête à dire, mais c'est pas fait pour moi exactement comme tu le disais. Et euh, ce que j'ai remarqué dans la communauté du nano, parce que même si j'ai pas encore participé, j'ai un peu épluché les forums, euh, t'as plein de profils super différents avec des gens, qui ont... ça va de la fanfiction à la saga ouais. de 5 tomes, donc ça, c'est cool parce que personne ne juge personne et... Et bah, tout le monde se soutient, et en fait, ça a quelque chose d'un peu stimulant de voir tous ces profils super divers et qui sont tout autant légitimes les uns que les autres. Et en fait, c'est ça, je trouve, le point fort du nano c'est que c'est peut-être pour ça aussi que les gens se lancent et se posent un, un défi aussi grand des 50 000 mots. C'est qu'en fait, personne ne te juge et tout le monde te dit Allez, vas-y. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est ça. Mm. Genre, même toi, tu es l'organisatrice à Paris et bah, tu es un peu dans le même bain que les autres, tu écris, tu dois
2: faire tes mots et. C'est cool quoi Je confirme. <rire> je dois les écrire. J'ai essayé de formuler l'idée comme quoi tous les, les mails d'organisation, les réponses que je donnais aux gens, je devais pouvoir les compter dans mon nombre de mots, <rire> n'est pas passé. Je, je dois quand même écrire euh, Sinon, à ce moi. compte-là, moi, je rajoute mes mots euh, dans les articles euh, au quotidien. <rire> euh... Donc, mais il y a vraiment euh, de la place pour tout le monde, même c'est, j'allais dire, euh, en tout cas suffisamment souple, même pour euh, accepter que les gens... Euh, Il y a le mode ce qu'ils appellent un peu rebelle, donc les gens qui ne ne rentrent pas tout à fait dans la case roman, euh, qui peuvent, euh, ou normalement on est censé commencer un roman euh, au premier mot, au, au moment du début du nano. Et euh, c'est un peu plus souple que ça. C'est-à-dire, on peut reprendre un ancien roman et le continuer. Il euh, y a des gens qui, du coup, écrivent une suite de nouvelles, etc. Donc, euh, et ça, c'est euh, en général c'est ce qu'on appelle les nano-rebelles. <rire> voilà. Mais il euh, y en a
1: euh, pour tout le monde, euh, pour euh, tous les goûts. <rire> euh, est-ce qu'on peut expliquer un peu plus en détail euh, les, les événements qu'il y a euh, alors et sur le chat du nano et sur le forum et, euh, et en, en réalité, dans la vraie vie. Vous vous retrouvez, il euh, y a notamment des, alors si je suis bien, il y a des nuits de l'écriture sur le chat ou en vrai
2: Alors il y a les deux, wow. <rire> parce que on a pensé aux gens qui ne pouvaient pas venir ou qui habitent euh, ouais. loin. Donc euh, sur le chat, il euh, y a des nuits de l'écriture, il y a deux types euh, de nuits, il y a des, on va dire, des soirées Thématiques, ce qu'on a appelé les nuits dangereuses de l'écriture. En fait, c'était ça, ça date d'il y a pas mal d'années maintenant, quand on avait vraiment beaucoup de monde qui ne pouvait pas venir aux événements, qui ne se connaissaient pas du tout, qui, qui débarquaient, etc. sur le chat. En fait, ce qu'on faisait, c'est que chaque personne continuait à écrire sur son projet. mais On mettait les gens par deux. Euh, et on leur demandait à chacun de euh, mettre le même mot euh, à caser dans leur, pendant leur session d'écriture. Ce qu'on appelle une session d'écriture, c'est ce qu'on appelle les « word wars. C'est, euh, c'est des sessions d'écriture en temps limité assez court. Ça peut être euh, 15, 30, 45 ou une heure, où vraiment euh, tout le monde ne fait que ça. Donc euh, c'est silence total, que ce soit en vrai ou euh, sur le chat. Et à la fin... Euh, tout le monde est censé avoir donné, euh, j'allais dire, le maximum euh, le plus rapidement euh, en essayant de ne pas se concentrer sur son filtre critique qui, euh, que les Américains appellent leur inner editor, donc euh, leur é- éditeur interne. Euh, et donc pendant ces sessions-là, euh, on va leur demander par groupe de deux de caser euh, le même mot. Et à la fin, ils doivent combiner euh, leurs mots. Ça n'a pas de but particulier, ni sur le site. En fait, euh, c'est des nuits qui permettent aux gens de, de parler entre eux, de, de pouvoir euh, se rencontrer virtuellement, de pouvoir s'échanger plein de bons conseils, du coup, et de vraiment avoir ce côté euh, passation de relais, en fait, entre les, euh, entre les différents participants. Donc, il y a ça... Euh, que l'on fait, donc euh, la prochaine c'est euh, samedi soir ce sera sur le chat, vous pouvez retrouver le chat sur euh, en accès direct sur euh, le blog vrimos.fr
1: je mettrai les liens euh, dans d'accord. l'article replay demain
2: d'accord, bon bah ça m'arrange il <rire> euh, y en aura une autre euh, également donc euh, je crois que c'est le samedi 26 si je ne me trompe pas dernière ligne droite donc ouais. Ouais. alors ça on est parti directement là dessus mais il faut peut-être que je fasse chronologiquement les événements qu'il y a parce qu'on fait aussi euh, en septembre et en octobre donc avant que le nano commence on fait euh, des soirées euh, nano prep donc de préparation ouais, alors
1: ça on en reparlera un tout petit peu après euh, parce que je voulais justement parler de tout, de tout ce qui est préparation euh, au nano mais du coup un peu plus précisément D'accord. donc euh, nano prep soyez prêts euh, on va en parler tout à l'heure <rire>
2: Euh, donc ça c'est euh, les, les soirées euh, les nuits dangereuses de l'écriture, donc thématiques avec des mots à placer, les gens on les met par groupe, c'est pas obligatoire à chaque fois, les gens peuvent participer aux sessions, ne pas placer aucun mot, ne pas être mis en binôme et euh, profiter de l'élan de se dire euh, tout le monde est en train d'écrire à, à, à je sais pas 100 km de moi mais c'est pas grave et ensuite on discute euh, pendant, euh, pendant les pauses. Alors c'est vrai que c'est une dimension que, à laquelle j'ai, j'ai pas
4: participé encore, euh, mais c'est vrai que moi-même je me, je me suis lancée la première année parce que j'ai des amis qui m'y ont, qui m'y ont poussé. C'était donc euh, Jack Parker et euh, Sophie Rich qui, qui, elles, voulaient le, le faire et qui m'ont dit euh, « bah fais-le mm-hmm. avec nous ». Genre « bah euh, non, je, comme vous le disais mm-hmm. je, je sais pas écrire un roman, c'est de la meuf qui écrivait toujours des articles, <rire> donc euh, vraiment le, la crise de légitimité euh, très, très, très très avancée chez moi ». Et, euh, et c'est le fait qu'on euh, ait commencé à se poser dans des bars ensemble euh, que, qui, qui, m'ont, qui m'ont aidé, qui m'ont décomplexé face, face au travail. Puisque rien de plus angoissant que d'être face à une page blanche avec le curseur qui clignote. Et
1: bloquée, <rire> et de se dire. dire... Ouais. Attention
4: à ton fais... micro-line. Ça,
0: d'être bloqué à se dire pourquoi je fais ça. <rire>
4: c'est, c'est vachement intimidant d'être tout seul face à son ordinateur et de ne de, de, de pas savoir, de pas savoir ce qu'on fait là. Quoi.
0: Et aussi euh, cette dimension sociale. Bah, le fait que tu as des gens inconnus en fait, qui... qui se bougent les fesses euh, très loin de toi, tu te dis en fait, bah c'est cool, fin, ça donne un élan, tu as l'impression de participer à une chaîne internationale. <rire> bah, un c'est million. un peu ça. <rire> c'est ça ouais.
4: Lina, j'ai l'impression que c'est, c'est vraiment le côté communauté qui t'a, qui t'a poussé à, à bah, te lancer le défi cette année.
0: En fait, c'est que toute seule, je me... enfin, tout ça, je m'y serais jamais mise. en fait genre, Je suis typiquement le genre de personne que tu décris au début, genre, ouais. C'est pas grave, je le ferais un jour, tu vois. Genre, j'ai, quand j'étais petite, j'ai commencé 50 000 histoires et je les ai jamais terminées, tu vois. Et euh, en fait, euh, enfin, je vais faire une comparaison. Enfin, quand j'avais passé mes concours pour mon école, bah, j'étais dans une classe du coup de prépa où tout le monde travaillait pour le même truc. Et en fait, si j'avais fait des cours par correspondance ou je sais pas quoi, j'y serais jamais arrivée. Et c'était le fait qu'il y avait toute la classe qui s'encourageait qui était dans la même lignée de vie presque monacale, où on vivait que pour ça, qui a fait que finalement, j'ai réussi. C'est l'élan donné par les autres, en fait. Et aussi, j'avais une question, du coup, euh, du coup, en épluchant les forums, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui disaient « Oui, moi, c'est mon deuxième ou mon troisième nano, mais c'est la première fois que je participe à tout le côté social du nano. Genre Est-ce que tu aurais un un coup de pouce ou un message à donner à tous ceux qui n'osent pas trop euh, se comparer aux autres ?»
2: à genre céder des autres un peu Alors, je dirais que déjà, tout le monde fait selon son rythme. S'il y a des gens qui sont trop timides et qui ont besoin un peu de, euh, j'allais dire, de le faire dans leur coin en, en premier, c'est, c'est pas grave non plus. On en a plein que, j'allais dire, que l'on récupère ensuite <rire> et qui viennent nous dire, ça fait en fait deux ans et puis maintenant, je me suis décidée à venir à, à l'un des événements. Dans ce cas-là, je leur dirais... Euh, de de commencer par euh, tout ce qui n'implique pas trop. Si si c'est vraiment le côté, euh, euh, j'ai peur de ne pas être légitime, euh, j'ai peur de me sentir mal à l'aise avec les autres personnes parce que je ne suis pas très sociable, etc. Euh, On en reparlera, mais tester les les soirées nano-prep en septembre et octobre, parce que là, on fait des petits exercices... euh, on en reparlera. Ouais. <rire> ouais. Alors je, je, J'en je, dis pas. En fait, je as juste ouais. une question. Sur, euh, juste en fait, ça fait
1: une euh, demi-heure. Je pense qu'on va faire une petite pause musicale. Ah, et, euh, et du coup, on revient après, justement, pour parler euh, de la préparation au nano oui. et euh, essayer de, de répondre à quelques questions. Euh, surtout, les gens qu'on se passe lancer. Euh, euh, quels sont les meilleurs conseils voilà, pour euh, Quand on est bloqué sur sa page, euh, que faire, que faire euh, Donc on revient, euh, juste après un peu de musique. Euh, c'est qui de Francescoli avec euh, le morceau Baby, il me semble que c'est le morceau Baby My baby I know I made you angry
5: But you love me I love the way you kiss me Kiss me once, boo Before you leave angry Cause I love you So won't you forgive me now Baby, I know I need you, baby, but you love me. I love the way you kiss me, kiss me once more. Before
1: retour, donc euh, nous sommes toujours avec Laure, Isabelle, Clémence et Lina pour parler du Nano Remo, donc le National Novel Writing Month, défi d'écriture pour écrire un roman de 50 000 mots en 30 jours. Parfait, hyper facile, hyper simple. Euh, donc juste avant euh, de couper pour cette pause musicale avec Kit Francescoli, euh, tu avais une question Clémence Absolument,
4: parce qu'on parlait un petit peu de toute la communauté et de l'effet d'entraîne et de co-motivation qui pouvait y avoir autour de ça et la grande compétitrice dans l'âme que je suis se demandait s'il y avait aussi des, des gens qui avaient euh, euh, éventuellement des réserves, euh, pour, par peur de ce, euh, qu'on leur vole leurs idées, ou euh, bah oui peur du plagiat, parce que je sais que ça, ça arrive hein, dans, ces, dans les milieux de l'écriture, euh, et parfois des plagiat involontaires en plus. Mais je voulais savoir en fait s'il y avait un peu de cette dimension compétitrice aussi.
2: Alors pas tant que ça, mais j'ai déjà eu des questions. En fait, euh, les questions surtout que se posent les gens, c'est euh où mon texte va aller, donc euh, je vais répondre tout de suite à cette question, euh, vous pouvez euh, soit le, le transférer sur le site pour qu'il calcule le nombre de mots, soit vous pouvez le transformer dans des petits logiciels qui, qui créeront juste des faux mots sur vos mots si vous avez vraiment, vraiment peur. Sinon, il faut savoir qu'il y a presque 500 000 personnes qui participent. Donc, le serveur est nettoyé chaque année. Donc, les textes ne sont pas gardés et personne pourrait lire 500 000 romans en, en un an. Donc, il <rire> n'y a aucune chance qu'il y ait un vol par le nano. Ensuite, de toute façon, ce que vous, ce que vous partagez de votre, votre histoire, parce que vous pouvez mettre un petit extrait, un résumé, c'est vous qui choisissez en fait tout simplement. Et euh, j'allais dire, euh, la personne qui, qui travaille qui est dans un service juridique, vous dirait qu'il y a euh, d'autres façons de protéger son œuvre dès lors que vous, l'avez, vous avez commencé à la créer. Et, euh, je pourrais un jour revenir sur, <rire> dans une autre émission pour vous parler de ça, si, si vous avez peur. Mais en France, à partir du moment où vous avez commencé à écrire, ça vous appartient. C'est, ce qui est juste difficile, c'est de le prouver, mais il y a des méthodes très simples et non
1: coûteuses de
2: le faire, euh, en tout cas en France, peut-être pas à, à l'étranger.
1: Donc euh, juste avant, on parlait de, de la communauté et euh, moi je voulais euh, aborder le système de parrainage que j'ai vu, euh, qui était développé mmh. sur le site et sur le forum notamment. Euh, Clément, Célina, est-ce que vous, vous avez euh, fait la démarche d'avoir des parrains ou des marraines
0: moi j'ai, le Attends, j'ai... moi j'ai
1: rempli le formulaire mais j'ai pas encore de parrain. <rire>
2: Euh, tu as regardé dans tes emails ceux qui tombent dans la poubelle, enfin... je ou... peux bon. vérifier, enfin... En fait, à la base, c'est euh, le système de, de parrainage qu'on a, qu'on a mis en place euh, pour le nano. Il n'est pas dans, dans les autres pays, il est, il est, il est que, il est en, que France. en France. Il n'est que en France parce que euh, euh, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait euh, beaucoup de nouveaux, qu'on grossissait bien, que c'était euh, euh, super et qu'il euh, y avait tout un tas de questions qui revenaient et que plus les années passaient en fait, plus notre communauté avait aussi sa propre histoire avec, euh, j'allais dire euh, son vocabulaire, ses anecdotes et que quand on arrive euh, on a tendance à vouloir déjà savoir comment fonctionne le site ensuite comment fonctionne le challenge et en fait pour rentrer dedans il faudrait commencer par connaître les mots et les anecdotes oui tu parlais tout à l'heure énormément. de na-
4: nanoteurs par
1: exemple euh... ce sont les participants
2: du nano voilà. euh, en version française sinon euh, par exemple vous pourriez dire euh, les vrimos euh, en anglais ça, ça marche aussi d'ailleurs
1: le site internet français s'appelle vrimos.fr ouais. euh, et justement il y a un lexique dessus euh, si vous êtes perdu dans les mots euh, du nano vrimos du c'est hyper, euh, hyper marrant de le regarder parce qu'en fait tu découvres euh, un nouvel univers de mots mmh. et là, ah, c'est comme dans Harry Potter il y a des nouveaux mots ah, <rire> oui,
2: ça. et il y en a plus chaque année donc 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 il y a vraiment euh, tout ça et il y a plein de petites questions aussi qui sont parfois euh, des petits détails qu'on a mis parce euh, qu'on a traduit, euh, on a utilisé vraiment le blog en français pour traduire tout ce qui était euh, quasiment sur euh, le site en anglais parce euh, qu'il est en anglais euh, à à la base donc tout n'est pas traduit. Euh, Donc il y a les explications et et en fait il faut aller sur le site mais euh, les gens n'ont pas toujours euh, l'idée, la démarche d'aller dessus. Quand tu as un parrain, (rire) déjà un, ça te motive beaucoup plus, je pense, à à réussir euh, ton ton premier nano, à à comprendre et à voir, ou en tout cas à savoir tout de suite euh, où est la bonne information. Il peut te te guider, il peut beaucoup te rassurer aussi, parce que comme on parlait du problème de se sentir... euh, euh, pas légitime pour écrire je pense que justement quelqu'un qui, qui l'a fait avant euh, sans forcément avoir de but de se faire euh, publier ou, ou non d'ailleurs va justement euh, montrer toute la diversité du nano ça c'est une expérience à faire et euh, la première à ne l'a pas et ce qui remplace le mieux je pense que c'est un parrain ou une marraine, qui va pouvoir expliquer, guider et vraiment donner l'ambiance et rassurer les personnes en disant « si tu viens dans un événement, bah, tu ne seras pas tout seul, tu connaîtras déjà quelqu'un ». Ça retombe sur la question que vous avez posée, qu'est-ce qui pourrait motiver quelqu'un qui aurait peur de venir Commencer peut-être par avoir un un parrain ou, ou une marraine, ils sont en général très gentils parce que pareil, euh, ces bénévoles, on a mis ça en place parce qu'on a une, une communauté euh, euh, assez soudée, très impliquée donc ils veulent tous euh, venir aider, euh, participer, ils sont très contents qu'il y ait euh, plein de nouveaux Alors moi je t'avoue que c'est plutôt
4: après avoir fini euh, mmh. le défi il y a deux ans que j'aurais eu besoin d'un parent ou une marraine euh, parce que finalement pour me, pour me lancer j'ai, j'ai profité de, de, de mes amis mmh. pour trouver la confiance, mais c'est vrai qu'à la fin je me suis retrouvée avec plus ou moins deux tiers d'un, d'un roman et c'est là que le vrai travail a commencé, et c'est pour ça qu'en 2015, je n'ai pas... pas refait le nano parce que j'avais un, un roman, <rire> je, je... mais qui méritait du travail. Et tu disais en début d'émission que euh, le nano c'est un premier jet, mm. euh, quelque chose que je ne savais pas, et que euh, pour moi, la difficulté principale était de se battre contre cette, euh, le inner editor, comme on oui. dit, l'éditeur interne, <rire> euh, qui effectivement, c'est le premier censeur, c'est de se dire, pour réussir à écrire 50 000 mots qui soient une ébauche de roman. Il faut commencer par ne pas s'auto-censurer, ne pas effacer systématiquement ce qu'on a écrit la veille quand on reprend le lendemain en se disant non mais j'étais bourré quand j'écris ça. <rire> Littéralement j'étais souvent bourré quand j'écrivais, donc c'était, c'était extrêmement compliqué. et je, je corrigeais plein de fautes et je disais pour ça je vois que j'enlève. Je me suis interdit de le faire. Et, et c'est, c'est ce qui c'est ce qui m'a permis de, de réussir à finir. Et en vrai un an après en réalisant ce que j'avais écrit je me disais. « Ah, j'ai écrit ça vraiment du fond des tripes, en fait. C'est, c'est, c'est bien que je me suis, euh, de ne pas m'être censurée
2: pendant cette période. Ouais. » En fait, ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un parrain ou d'une marraine, c'est ce qu'on appelle un « pétalecteur <rire> Ça, c'est dans ah, le vocabulaire. Bien, ouais. En fait, et, et justement, ça se rencontre notamment euh, sur le chat ou pendant les événements, des gens avec qui tu vas sympathiser, mais tu vas sentir qu'ils ont euh, la même sensibilité littéraire que toi. Ils ont les mêmes intérêts, ou au contraire, tu vas chercher quelqu'un qui a un point de vue complètement différent sur la littérature et à qui tu pourras envoyer ton premier jet et qui euh, comprendra la peine que tu as eu à l'écrire parce qu'il aura fait <rire> la même chose avec le sien et euh, qui te donnera son, son avis honnêtement et qui pourra t'aider. Et de l'autre côté, tu lui enverras aussi le tien. Donc j'ai vu plein de comme ça, j'allais dire, de, de, de couples <rire> se former, mais euh, de couples littéraires en tout cas euh, se former.
1: Et justement sur le sur le chat, il y avait des gens qui réagissaient tout à l'heure en disant mais moi je, je galère à écrire parce que je me censure et que j'ai du mal en fait je suis bien perfectionniste. Alors, quels conseils on pourrait leur donner pour leur dire, euh, euh, écrivez sans vous censurer, comment est-ce qu'on peut euh, arriver à ne pas se censurer, en fait
2: Alors, je dirais World War.
1: <rire> ça, c'est encore un mot barba.
2: Guerre des mots, c'est ce qu'on disait. C'est quand vous êtes euh, donc, dans une... sur le chat ou dans une soirée en, en vrai, où on organise... ou dans un café où on organise des, des writing, des sessions d'écriture comme ça, eh bien... Le fait qu'on dise tout d'un coup, vous avez juste 15 minutes pour écrire et il faut que vous atteigniez euh, au moins euh, ça parce qu'il faut que dans, en tout, dans toute la soirée, vous ayez fait votre quota, vos 1667 mots, et ben on, on se dépêche et on se lâche. Et quand on voit tous les autres aussi qui, qui se lâchent et qui ne font pas spécialement attention, ça, ça va donner envie aussi de le faire. Ça Après, c'est, un combat, hein.
4: ouais. c'est euh, un combat. Moi, j'ai un autre conseil c'est que euh, face à une page blanche, j'arrive jamais à trouver par où commencer. Eh ben c'est pas grave, je commence euh, là où ça me vient. Euh, c'est-à-dire que mh, j'ai une idée de chapitre ou j'ai une idée de, de, de déroulé dans de ma tête, scène, ouais. mais je sais pas comment, euh, comment commence cette scène, j'ai juste euh, la phrase de dialogue qui, qui est importante et qui arrive peut-être au milieu de la, la scène que j'ai dans la tête. En fait c'est pas grave, je commence là. Et comme un fil qui dépasse d'un tableau, je, je tire dessus, donc tout se tout défait et se refait devant moi quand, quand j'écris, et à la fin... Quand je me, quand j'ai fini, en général le début me vient, et ou en relisant, je reviens, je mets mais c'est évidemment qu'il manque un début, et ça et ça me vient tout seul en fait parce que je vois cette fois-ci l'ensemble comme un comme un puzzle en fait. C'est-à-dire quand tu fais un puzzle, tu commences à sortir toutes les pièces et tu commences à, à, à refaire l'image en suivant une certaine cohérence, d'abord les bords, les, les pièces qui vont de la même couleur, etc. etc. Et en fait, as souvent des pièces où tu es là, genre, je sais pas où
0: elle va. Et tu la mets
4: de côté, c'est pas grave, tu continues. Et tu vas avoir un blanc comme ça dans ton puzzle, et au bout d'un moment, tu vas trouver la pièce qui manque, et ça va venir tout seul. Et c'est, je, c'est, je fais exactement pareil, en fait, pour réussir à dérouler ce que, ce que j'ai envie d'écrire.
2: Pour euh, la page blanche, oui. qui est un, un des problèmes euh, qui peut euh, qui se pose à tout le monde à un moment ou à un autre. En fait, il y a, j'allais dire, euh, plein de techniques selon euh, qui vous êtes, mais euh, une bonne chose aussi auxquelles on ne pense pas toujours, c'est lisez Reprenez un, un, un roman que vous aimez. Euh, j'allais dire, autorisez-vous de faire des pauses, d'aller faire aussi... Euh, d'aller marcher dehors. Je sais, c'est novembre, il fait froid et il pleut. Mais quand même, ça <rire> vide la tête. Exactement. La tête. Euh, le, le fait de marcher, de, de se vider la tête... Et euh, la lecture sont deux des choses qui, qui marchent assez bien. Sinon, il y a des petits trucs aussi. Pareil, on a un, un outil euh, à, à prompt, c'est-à-dire à mots ou à idées à, à caser sur, sur notre blog. Il y en a un en anglais sur le site donc américain mmh. du nano. Il y en a un sur le blog donc en français, comme ça vous, vous avez les deux. Donc, vous le lancez et ça vous donne des idées si vraiment c'est... Euh, comment dire. Si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez rien et que vous êtes à plat, à ce moment-là, là ça va vous donner des idées, une sorte de mini-challenge à faire. Et si vous avez un plan déjà, vous sautez la scène. Il y a, comment dire, c'est pas, tricher, ouais. voilà, il n'y a pas d'orthodoxie dans l'écriture en réalité. Surtout dans le premier jet, c'est chez vous, vous faites comme vous voulez. Euh, l'important, c'est que le, le résultat final vous plaise une fois que vous avez retravaillé dessus. Donc, il faut tester des choses, des méthodes, voir ce qui vous convient. Il faut que vous appreniez à vous connaître en tant qu'écrivain et le nano est très bien pour ça. Ça va vous permettre de savoir, est-ce que vous êtes quelqu'un de régulier ça C'est très important. Est-ce que vous êtes plutôt du matin, du soir Est-ce que vous avez besoin d'être dans une bulle vraiment, comme certaines personnes qui ont besoin de se mettre dans un cocon, ils ont besoin d'un rituel, de faire leur thé ou leur café, de se poser, de mettre la musique D'autres personnes, au contraire, vont se rendre compte que là où ils avancent le plus, bah, c'est euh, avec du monde autour d'eux, pendant des challenges, du bruit, du brou- du bruit, du bruit de un peu du bruit de fond. Voilà, et ça va vous permettre de, d'apprendre à vous connaître. En, en tant qu'écrivain Alors, moi j'avais un,
4: un autre conseil extrêmement pratique mmh. aussi, c'est contre la page blanche, encore une fois, c'est qu'en fait, c'est toujours dur de se lancer. Une fois que je suis lancée, ça vient tout seul, et je, j'essaie, dans la mesure du possible, de ne pas m'arrêter à la fin d'un chapitre, mais au début d'un, au début d'un nouveau. C'est-à-dire que mmh. je, je finissais ma session d'écriture, et je me disais, ah, je, là je sais que je vais faire un, c'est un chapitre, il est fini. Je, je continuais direct, en fait, j'en rajoutais, j'en rajoutais, en me disant, je sais que ça ne va pas être dans ce chapitre-là, mais c'est pas grave, et je copie-colle ce paragraphe que j'ai écrit sur un nouveau document que je, j'enregistre pour le lendemain en fait comme ça le lendemain quand je quand je m'y remets j'ai déjà un début de, ouais. de récit et c'est beaucoup plus facile je commence à le relire et je bah derrière je déroule en fait parce que j'ai retrouvé mon accroche
0: c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi enfin pour le coup moi j'ai longtemps été bloquée enfin euh, bah, longtemps enfin on est le 9 novembre <rire> <rire> ça va encore Mais hein. euh, en fait ce que j'ai remarqué c'est que on a le réflexe de d'essayer de suivre genre là j'ai fait l'intro et puis ensuite je fais le premier chapitre et, et, euh, et en fait c'est, faut, faut pas faire ça parce que souvent c'est bête mais moi c'est ce qui m'est arrivé j'avais un prologue de ouf dans la tête et en fait dès que j'ai fini mon prologue j'étais là où est-ce que je reprends <rire> vraiment, j'écrivais des trucs nuls déjà j'avais oh, j'ai encore le réflexe de l'inner éditeur un peu, un peu pourri suis dit non c'est nul j'arrête et en fait euh, bah, comme tu disais faut reprendre euh, je pense à un autre moment euh, une quoi ouais. euh, et ensuite essayer de raccrocher et aussi enfin euh, toi tu disais que tu partais dans un bar direct après le boulot euh, et tu écrivais direct à fond euh, je, personnellement quand tu as encore les soucis du taf dans la tête quand tu as encore passé ta journée devant ton ordi et tout enfin moi j'arriverais pas à écrire dans ces conditions je pense en fait il faut un peu se couper du quotidien je, personnellement c'est ce que je ressens, un peu se couper du quotidien et p- pour pouvoir se mettre dans un autre système d'esprit en fait et rentrer dans ton histoire euh, à fond et pouvoir ensuite euh, dérouler ton truc euh, comme si tu étais en fait. Je suis
4: d'accord j'avais un peu une, une boule de cristal dans la tête euh, comme, euh, comme la pensive dans dans un où j'avais mis dedans toutes mes, toutes mes, tout mon univers et le soir, le soir, avant d'aller dormir, je replongeais dedans. Le matin, quand je me réveillais, je, je notais en fait mes, mes rêves de la, de la nuit, en tout cas ceux que j'avais un peu laissés euh, partir comme ça. Euh, parce que souvent j'avais des idées pour euh, mon, ma séance d'écriture du soir et pareil quand je quittais du coup le, le bureau, je marchais dans la rue pour, euh, et c'est là que je faisais, euh, je faisais tourner un petit peu et j'ai retrouvé sur mon téléphone un enregistrement de, <rire> de, de, <rire> de moi qui me parlait moi-même parce que je sortais de soirée à je sais pas une heure du matin et je savais que je n'allais pas écrire dans la foulée parce qu'il était trop tard et j'ai juste enregistré au téléphone le pitch de, d'un, d'un des chapitres en disant ah, il va se passer ça il va dire ça il, etc etc
2: <rire> je alors je te comprends servie. tout à fait parce que j'ai tendance aussi à utiliser mon téléphone portable quand je suis euh, dans la rue, etc. Et je le mets en version euh, qui écrit en fait, directement, donc quand je peux pas taper moi. Et euh, il faut en fait trouver toutes les petites combines où on peut gagner du du temps d'écriture ou ou comme ça. Alors le, le dictaphone, quand par exemple pour les gens qui sont en voiture, qui conduisent, etc. Tu mets à côté et puis enregistres et, et euh, tu gagnes comme ça euh, du temps. Et j'irais un autre conseil qui, qui est vraiment important, c'est que même si vous êtes coincé, même si vous faites pas une bonne séance d'écriture, c'est pas grave. En fait, euh, c'est plus facile. de de se créer une sorte de de rendez-vous chaque jour, même si vous écrivez genre que sans mots, pendant plusieurs jours et tout, forcez-vous à écrire même des trucs qui n'ont rien à voir, juste sans mots, parce que c'est comme tout, l'être humain est une créature d'habitude, donc vous allez avoir l'habitude de ce rendez-vous-là, et vous allez, euh, ce qui est intéressant dans le nano, c'est de garder cette habitude au-delà du nano en fait, de cet entraînement, mmh. de se dire « chaque jour, bah, je, je consacre un petit peu de temps », alors peut-être moins quand on n'est plus dans ouais. le nano, hein. euh, mais... mais je, je suis d'accord, je ouais. pense que le fait
4: d'instaurer des, des habitudes pour, euh, surtout ceux qui, celles et ceux qui marchent un peu à la discipline, mmh. c'est, un, c'est une très bonne motivation. Peut-être pour les gens qui fonctionnent plus à, à l'envie ou à la passion, c'est le côté de cultiver l'inspiration et de la saisir quand elle, quand elle passe. Je pense que ça dépend de ton, de ton cadre professionnel et de mmh. la souplesse de ton employeur. Euh, mais, en, mais en vrai, euh, euh, moi, ça m'arrivait chez, chez mademoiselle. Euh, j'ai, j'ai une idée euh, pour, mon, pour mon chapitre suivant, on est en plein dans la journée de boulot. J'ouvre un document et je mets, je mets les idées brutes et je me dis, enfin euh, c'est pas grave, le, le quart d'heure que je suis en train de prendre là maintenant, je, je vais le, le reprendre sur ma pause déj' ou un truc comme ça. Parce que, en fait, maintenant j'ai l'inspiration maintenant, et si je ne si note pas, mmh. si je le mets juste dans un coin de ma tête en me disant oh, « je, je reprendrai ça ce soir hein, pendant ma séance d'écriture mmh. », 9 chances mmh. sur 10 pour que le soir, cette idée-là, elle soit ensevelie dans une marée de problèmes euh, qui ouais, n'a rien ouais. à voir avec, euh, avec mon monde imaginaire. Et
0: un autre truc aussi, que j'avais testé hors nano, ça fait un peu stalker, mais c'est que des fois, <rire> quand on est dans la rue ou dans le métro ou dans un café ou quoi, euh, j'aime bien écouter les conversations des gens <rire> <Moi> aussi, <rire> parce mon... que c'est bête mais... mais les gens ils ont des vies euh, mmh. bah, ils ont des péripéties mmh. qui leur arrivent et des fois t'es là mmh.
2: Non, mais tous les écrivains sont, sont des voleurs de vie, hein, tout le monde le dit, tous ils font ça. Hein. Donc, euh, le, le, la moindre chose qui. Enfin, euh, je veux dire, quand tu es écrivain, je pense qu'à partir d'un moment, il peut arriver un truc pas drôle du tout, il va y avoir un réflexe à un moment qui va dire Oui, mais en fait, c'est super intéressant ça, il faut que je note ce que je ressens, parce que là, ça ferait une scène terrible pour mon histoire. Donc, euh, oui, ça m'étonne
1: pas.
0: Ah, d'ailleurs, <rire> j'ai une question à propos de ça, c'est euh, quand on traîne sur plein de sites de conseils d'écriture. Ils disent tous de ne pas transformer euh, ce que tu écris en séance de psy c'est-à-dire euh, pas trop euh, raconter euh, ta life euh, dans ton écrit Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: bah En fait, ça dépend, parce que si ça dépend quel âge tu as déjà, quel recul par rapport à ta vie tu as. Parce qu'effectivement, si tu, tu as 20 ans, t'as pas eu autant d'expérience de vie que quelqu'un de 60 qui va faire le bilan, qui a du recul sur ce qui s'est passé quand il avait 20 ans et qui là va pouvoir apporter euh, une analyse. Alors t'as peut-être des gens qui ont 25 ans, qui ont beaucoup de recul par rapport à, à ce qu'ils ont vécu. En fait, euh, c'est encore une fois il n'y a, a pas de, de bonne formule mais le risque quand on commence à vraiment euh, comment dire euh, euh, parler de soi et vraiment de sa vie comme euh, j'allais dire juste comme un, un journal intime c'est aussi le risque de, de se voir par rapport au prisme de ce que l'on voudrait être et pas forcément de ce que l'on est en plus. Donc il y, y a souvent un, un écueil dans, dans l'écriture qui est de de, de faire un, un personnage principal féminin ou masculin euh, extrêmement avec, doté de toutes les qualités tout mmh. le monde l'aime si, si c'est, tu une, ce tu c'est dire, oui ouais. si c'est si c'est l'héroïne il y a une expression en anglais on dit on dit que c'est une voilà <rire> c'est une marie donc tous les protagonistes masculins vont être amoureux d'elle, elle va être intelligente, belle et tout à, à force on se dit mais pourquoi il lui arrive ensuite des péripéties, des malheurs, elle est tellement extraordinaire donc il y a parfois ce risque mais encore une fois euh, déjà ça dépend de ce qu'on veut faire de son histoire parce que dans le sens où euh, tout le monde ne veut pas publier il y a des gens qui veulent écrire juste pour le plaisir d'écrire ou juste pour se débarrasser d'une histoire qui les obsède dans leur tête et euh, j'ai envie de dire que s'il y a des gens à qui ça fait du bien de mettre leur vie par écrit d'en faire un roman, mais pour eux finalement parce qu'il y a plein de gens qui prennent leur roman qui le mettent au fond du tiroir et qui même ne le corrigent jamais, et eh ben ils, ils peuvent le faire en tout cas par rapport je, je dirais au nano-vrimo comme c'est très ouvert et que c'est pas que professionnel, il y a des gens qui écrivent professionnellement qui le font et d'autres euh, qui sont amateurs donc là on peut tout imaginer on peut avoir tout, tous les buts. Après, si c'était, euh, j'allais dire, dans l'objectif de publication avec déjà un éditeur derrière, euh, il faut faire attention. Ouais. Mmh. Je, je pense que ça dépend euh, euh, pourquoi tu écris, pour mmh. qui tu
4: écris. Ouais. Euh, moi, effectivement, je voulais euh, mon premier roman. Donc, du coup, c'était un, un, un roman d'anticipation. C'est se pas dans un univers dans le futur. Et je n'avais pas du tout l'intention de parler de moi, mais pas du tout. J'ai pris trois personnages principaux, euh, deux filles et un garçon. Et je me suis rendu compte que 100% des personnages sont moi, mais des, 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 des versions différentes, des, des côtés différents en fait. Mes trois personnages principaux, c'est littéralement euh, ma rationalité, euh, ma, ma ma colère, ma colère, euh, et euh, un équilibre en fait entre euh, toutes toutes mes émotions. Et j'ai, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas fait exprès, je les ai pas. Euh, pourtant, j'ai fait hein, cet exercice de, euh, d'écrire mes personnages, de me faire un peu des fiches d'identité pour savoir qui ils sont, euh, c'est quoi leur, c'est quoi leur, leur backstory, leur, mm. euh, leur histoire, etc. etc. Je, j'ai, à aucun moment, je me, suis, je me suis dit, je vais me projeter. Mm. En, en plus, j'en avais choisi une en disant, ça va être elle le personnage principal. Et, euh, et finalement, c'est, c'est les, la colère, entre guillemets. C'est-à-dire que le personnage qui porte ma colère est devenu le, le personnage principal, alors que ce n'était pas du tout mon intention au départ. Ça m'a complètement. Euh, échappé, mais j'ai en même temps j'ai écrit ce, cette histoire à une période où j'étais extrêmement en colère.
0: Ouais, c'est bon, ça
1: transperce. Ça fait, fait du bien.
4: Ça, pour le coup, je te rejoins totalement mmh. sur le, l'aspect thérapeutique euh, et, et plaisant, fondamentalement plaisant de l'écriture, parce que c'est j'ai commencé ça comme un challenge, je l'ai mis en place comme une comme un, un effort et une habitude à prendre, et je l'ai fini en, en vraiment en cathartique, enfin, en catharsis, et qui m'a qui m'a qui m'a fait, fait un bien, mais que je... Indescriptible, indescriptible.
1: Personnellement, j'ai commencé, euh... alors, c'est un truc de Julia Cameron qui est euh, une auteure, euh, scénariste, etc. Euh, elle a écrit un livre qui s'appelle libérer votre créativité. Oui, je lis des livres de développement personnel. <rire> euh, et il euh, y a euh, le fameux euh, Morning Pages. En fait, tous les matins, elle conseille aux gens d'écrire trois pages euh, pour se vider la tête. Et euh, moi, j'ai commencé à le faire. J'ai un peu arrêté dernièrement, mais vraiment, ça fait un bien fou. Et euh, voilà, si vous... Vous ne vous sentez pas de faire 50 000 mots et de vous dire « Ok, je vais faire mon mon autobiographie avec le NaNoWriMo. » Vraiment, faites ce ce que vous voulez. Mais euh, si ça vous paraît trop, n'hésitez pas à tester les Morning Pages. C'est vraiment cool. Tu fais trois pages Trois pages. Et tu mets combien de temps pour faire trois pages Ça dépend. En fait, ça dépend. Au tout début, je mettais vraiment longtemps parce que je galérais, j'écrivais bien, machin, au final... euh, je mets entre euh, une demi-heure et une heure. Ça dépend de. En fait, ça dépend aussi. Il y a des jours où tu as plein de trucs à raconter et du coup, euh, tu écris euh, tes trois pages hyper vite. Et des fois où tu es là, bon, alors, bon, bah là, j'ai rêvé de ça. Euh, aujourd'hui, j'ai ça à faire. Euh, et du coup, c'est pas hyper intéressant, mais en fait, ça te libère quand même de l'espace. Euh... Dans, dans le crâne pour faire euh, ta journée euh, sans avoir euh, tout ça derrière. Alors, Mais je m'éloigne du sujet. Pardon, oui. <rire> euh, je voulais qu'on reparle de puisque puisqu'on a un peu euh, dévié. Euh, en fait, euh, on, du coup, on parlait tout à l'heure du fait que euh, que le nano c'est fait pour euh, tous les gens qui aiment écrire donc euh, les gens qui démarrent comme lina euh, la veille au soir on se disant tiens je vais le faire euh, alors il me semble que vous avez des noms pour ça alors oui. ce que j'ai vu euh, c'était assez drôle on a fait un article euh, pour dire le nano ça commence dans euh, trois jours euh, la veille euh, on, je crois qu'on l'a republié la veille enfin bref euh, et sur le forum les filles qui euh, connaissent euh, qui connaissent le nano étaient là-bas, ouais, mais bon, à trois jours, c'est un peu compliqué, quoi, de se dire euh, je vais commencer le nano, et donc elle disait oui. Euh ça dépend, il y a des ponsters. Alors, du oui. coup, j'étais là, qu'est-ce que c'est, ponsters Alors, du coup, j'ai cherché. Donc, c'est des gens qui ne préparent pas, en fait, ouais. euh, leur nano c'est ah, ça C'est moi, exactement. Ah, c'est moi.
2: <rire> il y a les, on va dire qu'il y a deux grandes catégories, mais euh, c'est comme toujours, avec plein de nuances en entre, euh, qui sont les plotters. Euh, ceux qui plotent, donc ceux qui organisent, structurent et préparent et recherchent leur histoire, parfois des mois, <rire> voire euh, 11 mois à l'avance. <rire> Euh, et puis, euh, il, il y a ceux, donc les pamsters, qui, qui vont à l'arrache. Je n'ai pas de meilleure définition. Après, comme je dis, euh... Je, je connais des des auteurs qui l'ont fait à l'arrache et qui ont réussi à écrire les 50 000 mots et quelque chose qui se tient pour autant, etc. Ça dépend, ça dépend, euh, j'allais dire en plus, euh, si on connaît déjà son univers ou pas, si on a l'habitude d'écrire ou pas, si c'est là aussi où on se fait le plus plaisir parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas préparer leur histoire parce que ça leur enlève du plaisir parce qu'ils la connaissent déjà. Ils veulent la découvrir en même euh, temps euh, d'accord, donc que c'est, ça, être ça, une existe. sorte de li- lecteur-auteur en fait. Voilà. Ah, ça me rassure. Donc ouais. oui, oui. Donc il euh, y, y a toutes les, les formules. Après, je dirais qu'il y a plus de, de plotters de d'écrivains organisés. Il mm-hmm. euh, y en a sans doute plus du coup euh, qui arrivent à passer euh, la ligne finale parce que forcément, euh, plus on C'est est. C'est bon, marrant
1: sur le chat, tout le monde réagit en disant Pantster <rire> <rire> Oui, la team à l'arrache. On est, <rire> on, est, on, est,
2: on est là ce soir. Non mais parce que souvent, euh, les, les Pantsters pensent qu'ils sont seul au monde, non vous n'êtes pas seul, il y en a plein dans le nano hein, c'est pas, même si je, je pense qu'il y a plus de, de plotters voilà.
1: Et donc, euh, donc, pour les plotters, justement, mmh. pour ceux que ça intéresse de s'organiser, etc., vous organisez, alors c'est Préptober, moi j'avais vu, mais en fait ça commence en septembre, c'est ça, il y a des, des mois d'organisation. Euh... Voilà, c'est
2: ça, c'est-à-dire qu'on euh, fait euh, des euh, sessions sur le chat où on va faire, au lieu que ce soit des, des sessions des, d'écriture où chacun écrit euh, euh, d'habitude son, son anneau, là on, on va demander aux, aux personnes euh, de, de faire des petits exercices de creative writing par rapport à leur histoire mmh. pour, grosso modo, qu'ils se posent des questions sur leur histoire. Est-ce qu'ils se sont bien posés toutes les questions dont ils avaient besoin pour répondre Est-ce qu'ils connaissent vraiment bien leurs personnages, leurs scènes importantes Est-ce qu'ils sont bien allés jusqu'au fond de leur histoire, leur arc narratif Donc, en général, on demande une ce sont des, des exercices autour du changement de perspective. Euh, ça peut être euh, tout simplement de, de changer... Euh, entre le héros et, euh, et sa, son némésis, par exemple, ou, euh, ou alors quand il n'y en a pas. Alors, il <rire> y a souvent des gens qui me disent, mais je n'ai pas euh, de, de némésis, mais tu as quand même euh, plusieurs personnages. Donc, est-ce que tu as le bon personnage pour être ton personnage principal Est-ce que ça va être celui qui, finalement, va être le, le plus intéressant pour raconter l'histoire même si c'est peut-être celui que, que tu préfères, que tu aimes, euh, le plus. <rire> c'est une question à se poser en septembre et en octobre. Pas, on a dit qu'on ne jugeait pas. <rire> <rire> voilà, donc il va y avoir... Euh, on, on en fait, après on fait des petits exercices pour, euh, pour se détendre d'imagination aussi euh, autour de ça, pour voir toutes les, les nuances de son histoire. Il enfin, y a un exercice que j'aime bien, c'est de demander... Euh, Voilà, vous avez 15 minutes. Trouvez 26 titres différents pour votre histoire. Elle me regarde avec des (rire) yeux terrifiés. (rire) Alors moi, j'ai galéré pour en trouver un. (rire) (rire) Oui, mais quand t'as pas beaucoup de temps, et en plus, pour compliquer, je dis « changez la première lettre à chaque fois (rire) ». Donc c'est vraiment ah, wow, un challenge. Oui. Mais parfois, du coup, ça fait ressortir certains détails de l'histoire plus que d'autres auxquels ils n'avaient pas pensé. Enfin, voilà, donc il euh, y, a, y a plein de choses. On fait plusieurs euh, séances comme ça. Et puis, on a la euh, meet and grit, On a un, souvent un une après-midi comme ça, où on se retrouve euh, dans un bar, dans un salon de thé, etc. Notamment pour les nouveaux arrivants, euh, pour qu'on explique un peu le nano, qui rencontre les gens, que ce ne soit pas encore dans le rush euh, <rire> du nano. Et, euh, et justement, c'est pas mal quand on est assez euh, euh, sur le retrait, qu'on ne sait pas si ça va nous correspondre ou pas. Voilà.
1: C'est bien ça. Donc, du coup, l'année prochaine, je ferai préparation. Euh, septembre, Na- euh... nanoprep nanoprep, voilà <rire> on peut retrouver
2: les, les exercices que, que l'on a donné, les, les derniers qu'on avait donné sur, euh, sur le blog
1: D'accord. et c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de contenu en fait, euh, sur le blog euh, remos.fr mais aussi sur le site du ouais. nano et notamment il y a pas mal de, d'écrivains qui font des pep talk ouais. alors ça je trouve ça assez cool euh, d'avoir ça et j'ai remarqué que cette donnait c'est que des femmes ah oui? <rire> je crois. Genre, je, je ne suis pas certaine, mais il me semble qu'il y a vraiment euh, la. Euh, donc, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a une personne qui lead euh, les écrivains qui, qui font les pep talks, je crois, non? Tu non, me regardes avec bizarres, oui. Donc euh,
2: enfin, c'est, j'allais dire, c'est l'organisation internationale du, du Nano qui va contacter euh, les, les écrivains, leur demander est-ce que vous voulez euh, euh, rédiger un, un texte d'encouragement pour euh, les participants du Nano, pour parler de vos difficultés, comment vous les avez résolues et, et les motiver euh, à avancer. Bon, le problème, c'est que c'est donc euh, nous, par contre, on les traduit. On mmh. met les traductions sur le blog. C'est, c'est un peu pour ça d'ailleurs que le blog est né. C'était pour, pour traduire et donner ouais. les informations parce qu'il y a quand même beaucoup de, de nanoteurs qui ne parlent pas anglais. Mais oui, ça, ça ouvre la communauté aussi. Quoi. Voilà. Et puis, on a aussi euh, quelques auteurs francophones. Nous, on est allés euh, les voir pour leur demander s'ils voulaient euh, faire des peptos directement pour la communauté francophone. D'accord. Voilà. Et ils sont aussi. Alors. Je ne peux pas le dire. Oh. <rire> Parce que ce n'est, ce n'est pas sûr. D'accord. Voilà.
1: OK. <rire> pas de souci. Euh, du coup, je mettrai tous les liens euh, des contenus euh, qu'il y a, euh, bah, bien sûr, du blog euh, français, francophone, euh, mais aussi des contenus qui, qu'on trouve euh, autour du nano. Euh, je suis désolée, il est déjà 22h10. Ça touche à sa fin. Et j'avais mmh. encore plein de questions. Oh, c'est triste euh, mais euh, bah, en tout cas merci beaucoup d'être venu et de, d'avoir ouvert cette discussion sur le nano moi j'ai trouvé ça passionnant, j'espère que vous aussi sur internet qui nous suivez, vous avez l'air euh, très content. <rire> en tout cas tout le monde participe sur le chat et se répond euh, donc c'est, c'est vraiment euh, on voit que la communauté est là et qu'elle est prête à, à faire découvrir ah, le nano top. <rire> et c'était aussi le but de
4: ce podcast ce soir c'est, hein, c'est de, de un peu un coup d'envoi euh... Pour toutes celles et ceux qui veulent suivre le, l'aventure, parce qu'on aura d'autres rendez-vous Exactement. à venir. Euh, ben, euh, si, euh,
1: peut-être que tu peux rappeler les nuits euh, de l'écriture donc, qui vont se faire en, en vrai
2: Oui, alors Ou parce qu'en plus, on a des nuits blanches de l'écriture, sachant que vous, vous pouvez ne pas faire toute la nuit, mais sinon vous pouvez rester avec nous toute la nuit. C'est un, ce sont des rendez-vous en vrai dans un espace de, de coworking à l'accordé. Donc la prochaine, c'est demain soir. Euh, donc le jeudi, et ensuite ce sera le vendredi 18 et le vendredi 25. Donc vous pouvez encore vous inscrire euh, et vous pouvez, euh, on mettra je pense les liens. Ouais, je mettrai donc... les dates. Voilà, euh... et euh, sinon de manière générale, il faut savoir que donc euh, on est le 9, mais que <rire> je connais des nanoteurs qui sont inscrits euh, genre le 15, le, le 16 novembre au nano et qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Hein. Donc vous pouvez encore vous inscrire sur euh, le site il euh, n'y a, a pas de problème. Et puis, euh, j'allais dire, même si vous n'arrivez pas à passer les 50 000 mots, ce n'est pas grave. Tous les mots que vous aurez écrits en novembre, ce seront des mots gagnés sur votre histoire. Donc, il n'y a jamais rien de perdu, en fait.
1: C'est vrai Absolument. Euh, merci, les filles, d'avoir participé. C'était hyper chouette. Merci euh, à toi. Euh, je voulais... Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, alors, euh, le podcast de demain euh, sur les Teen Movies est... Déplacé, puisque Jack Parker est malade. Donc voilà, on devait faire un podcast euh, qui est déplacé. Je vous dirai quand, euh, rapidement. Et donc je ne vraiment pas date. faire
4: un podcast in sans Jack Parker. Non. C'est Impossible. inimaginable. Ça n'a intérêt.
1: Sur la ligne éditoriale, ce n'est pas possible. <rire> pas, pas de Jack Parker. Donc Jack, on t'attend. Voilà. Euh, pour continuer sur le nano, euh, on va recevoir Samantha Bailly le 15 novembre. Euh, donc Samantha Bailly, si vous ne la connaissez pas, c'est une auteure. Euh, qui a écrit plein de choses en fait. On aime a... beaucoup sur Mademoiselle. On aime beaucoup sur Mademoiselle. Qui a fait une super vidéo sur le syndrome de la page blanche justement si ça, si ça vous intéresse. Elle a aussi une chaîne YouTube. Euh, où elle donne pas mal de conseils d'écriture, donc là elle va venir euh, nous aider justement à euh, savoir comment construire des personnages, euh, comment euh, gérer un univers. Euh, tu parlais de ton univers futuriste tout à l'heure, Clémence, donc j'imagine que dans la tête ça doit prendre énormément de place. Et personnellement, moi je me sentirais, je me sentirais vraiment genre perdu sur la, bon, par où je commence. Je sais C'est surtout
4: pas. pour garder la cohérence. Et en plus, cette, ce podcast aura lieu à mi-parcours, du coup Exactement. le 15 novembre. Donc euh... Parfait, parfait timing comme on dit. Et
1: euh, normalement il devrait y avoir euh, d'autres podcasts, donc il euh, y en a un qui est en préparation, je ne suis pas encore sûr des invités donc je ne vais pas l'annoncer, par contre je ferai un podcast euh, début décembre euh, pour débriefer avec euh, vous les internets, avec les mademoiselles euh, qui participent au Nanoimo, avec leur Isabelle si elle est disponible et qu'elle veut bien venir euh, à nouveau, ça nous ferait très plaisir de t'avoir et avec pas de nous. problème et, euh, et voilà, que vous dire merci de nous avoir suivis, c'était un live très intéressant, je suis un peu frustrée que ça dure qu'une heure du coup, euh, mais en même temps c'est comme ça, on s'impose un timing, voilà. Euh, merci à tous de nous avoir suivis, demain euh, le replay sera sur Mademoiselle avec euh, tous les liens dont on a parlé, avec euh, les lieux des événements, euh, donc des prochaines nuits blanches euh, du Nano euh, à Paris. Euh, et puis euh, bien sûr donc les contenus, euh, le site du nano officiel et le blog français. Euh, merci à tous de nous avoir suivis encore une fois. Je vous dis merci, je dis merci mille fois, c'est comme ça. Euh, et puis on se quitte en musique avec Fife. à très bientôt internet. Salut. Salut.
6: Salut. Au revoir. Mmh. I will lay my head down till some sense has been found. I'm hardly known in this neighborhood, but I can't help but feeling like I've been misunderstood. My bones, as my sin you should. I feel this ground is breaking, no sin is there underfoot. Cause living isn't easy when you've been free and it's taken away. I will lay my head down. Till some sense has been found. Living isn't easy when you've been free and it's taken away. I will lay my head down till some sense has been found. Days on days looking back, I lay. I know I'm insecure, but I've been wasting away Solace comes like I hoped it would Love has overcome things I didn't know that it could Living isn't easy When you've been free And it's taken away I will lay my head down Till some sense has been found Living isn't easy When you've been free And it's taken away I will lay my head down Till some sense has been found